0: Esta mañana tengo el honor de tener en la línea telefónica que nos acompañe en esta ocasión la licenciada Catalina Salas Bravo, ella es la presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras, y Asociaciones de Abogados de, de Baja California. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. No la escucho. Bueno, en lo que la tengo, no sé si yo no la escucho o no está. Ok, bueno, en un ratito la estaré recuperando. En lo que tengo, voy con eh, la nota anterior que eh, me quedaba pendiente. Le menciono que este ya ve que está esto del tema de los cierres, del, o que está cerrada la frontera. Bueno... Pues este en, desde que anunciaron el cierre de la frontera, hemos estado esperanzados de que ya pronto, ya pronto incluso, cuántos no llegamos a contemplar que para eh, Thanksgiving iban a reabrir, luego que para Navidad y así nos hemos ido. Bueno, en esta ocasión el eh, canciller Marcelo Ebrard dijo que este no esperan que el cierre de la frontera se prolongue hasta el 2022. Un factor principal sí fue el incremento de contagios de COVID-19 en ambos países, lo que provocó que este pues que sea eh se afectara, vaya, todavía un tiempo más de lo que podría haber sido este cierre de la frontera, por lo tanto de esperanza de que, que próximamente, antes de que concluya el año esté reabierta finalmente la frontera para ambos países bueno, para el caso de Estados Unidos con México y de Estados Unidos con Canadá y ahora sí, tengo en la línea telefónica a la licenciada Catalina Salas Bravo, le decía, ella es la presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California Lic, eh, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, Alberto, Elena, eh, Muchas gracias por la invitación, pues aquí estamos y, y este, dispuestos a... A
0: tocar el tema, un saludo a tu, a tu auditorio. No, al contrario, gracias por estar con nosotros y, tom, y tener pues este espacio eh, para poder dialogar, porque han tenido mucha, mucha trabajo eh, últimamente en materias eh, o en temas eh, de carácter público de afectación, tanto a ustedes eh, como a la sociedad general, y uno de ellos es concretamente el tema de la municipalización del agua. Ustedes como eh, abogados, ¿cómo consideran esta eh, medida que pretende o pretendía este el gobierno eh, actual del estado?
1: Sí, mira, eh, ha habido una confusión en el tema al al inicio diciendo que era inconstitucional y y yo creo que sí legalmente hay que aclarar eh, esa parte. Primero, pues el tema del agua es un tema que sí corresponde a los ayuntamientos de acuerdo con el artículo 115 constitucional, en su fracción 3, inciso A, pues dice que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes, que es el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, entre otros servicios, como es el alumbrado público, la limpia, etcétera, no eh, la, las calles, jardines. Y, y esto, bueno, sabemos que viene desde el origen de las primeras constituciones, precisamente, que basaban en, en la, la política pública, en el fortalecimiento municipal, porque como bien sabemos, bueno, los gobiernos municipales pues son los más cercanos a la ciudadanía, independientemente de las funciones que tenga el Estado o la Federación, pues los ciudadanos siempre que hay un problema, incluyendo, por ejemplo, el de migración, que es a nivel federal van y se manifiestan con el presidente municipal, no ya sea para que, que sea gestor, etcétera, pero sobre todo porque es el, el gobierno más cercano a la ciudadanía. Entonces, lo que sucedió en, en esta en esta situación de, del agua, de transferirla a los municipios, bueno, no hay una inconstitucionalidad a nivel federal. Sin embargo, eh, las reformas que se hicieron fueron... A la ley reglamentaria del servicio de agua potable en el estado de Baja California, que se publicó el pasado 29 de julio de este año en el periódico oficial del estado, y el artículo 28 bis de la ley orgánica de la administración pública del estado de Baja California, que maneja la secretaría, la, bueno, una secretaría de manejo, saneamiento y protección del agua, que es la que será la que va a diseñar y coordinar la política pública del agua. Eh, sin embargo, en, en sus transitorios establece 30 días naturales para que instalen una comisión especial para la transición eh, eh, en conjunto con autoridades del Estado y de los municipios, que ya fenece este 28 de agosto. Ajá. Y en el cuarto transitorio establece un plazo de 60 días naturales para que los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate hagan la creación de sus organismos del agua que se merece el 27 de septiembre del 2021. El artículo sexto transitorio de, de esta ley reglamentaria también establece un año para que los municipios... municipios, eh, Bueno, podríamos decir de nueva creación, aunque Rosarito ya tiene tiempo, pero ha faltado a, a ahí algunas descentralizaciones eh, de funciones, de pues Rosarito, San Quintín y San Felipe que realmente son nuevos municipios tienen un año para la creación de, de esos organismos y, y bueno la parte de la problemática social porque como bien sabemos pues las leyes eh, se generan a partir de un consenso y, eh, social y de una problemática social que se está dando o sea eh, no es nada más que una ley cenita y se considere que está ya es suficiente ¿no? y que también es, es legal. Precisamente la violación que se da en el proceso que hicieron eh, la legislatura pasada, que hicieron los diputados de la legislatura pasada, uh -huh. es una violación al artículo 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California que dice que las comisiones de dictamen definitivo anunciarán al Ejecutivo del Estado cuando menos con cinco días de anticipación la fecha de la sesión cuando haya discutido un proyecto a fin de que pueda enviar un representante que sin votos tome parte de los trabajos, o sea, que exponga si les va a beneficiar, cuáles son las problemáticas que se pudieran presentar. Pero este procedimiento, además, en la fracción 2 dice que también se aplicará a, la, a, la, a los ayuntamientos cuando la iniciativa se refiere a asuntos de carácter municipal. Este realmente, este realmente es el punto por el cual se ha dado la discusión, uh -huh. porque los ayuntamientos no fueron escuchados, no fueron citados, no se les presentó el proyecto, no se evaluó, absolutamente nada respecto de su opinión por parte de la legislatura pasada y, y bueno, como sabemos, pues también ya eh, los ayuntamientos están en un cierre con una dinámica muy pesada, eh, que es la entrega de cuentas, etcétera, los cambios y los ayuntamientos que van a entrar pues también igual van a recibir los proyectos de leyes de ingresos, eh, los presupuestos de egresos y es un trabajo muy largo no sin embargo pues va a coincidir con esta parte de, de transferir eh, eh, los servicios de, de agua potable sin que ellos hayan sido escuchados
0: entonces en resumen podemos decir que lo hicieron al aventón con tal de quedar bien con el gobernador la antigua la anterior legislatura lo hicieron de una manera unilateral por no haber tomado en cuenta a los ayuntamientos. Y la mejor medida hubiera sido esperarse a la nueva legislatura, hacerlo como se debía de haber hecho, con calma, bajo un análisis realmente eh, detallado y haber tomado en cuenta a todas las partes, inclusive, no sé eh, si esté mal, eh, licenciada Catalina, este, haber considerado también a los próximos ayuntamientos. Claro definitivamente, y también, obviamente, a, a la nueva gobernadora. Lo uh -huh. que ha pasado,
1: este de la razón, lo que ha pasado es que los diputados se han vuelto sumamente insensibles a las necesidades de quienes, de los ciudadanos, y ellos nos representan, y sin embargo nos vemos en, en, en cada elección, yendo a las colonias, saludando a las personas. Su trabajo no está en, en darle dinero a las personas a través de la bolsa que tienen ellos eh, para para, para no, dar pues alimentos. Así su su pierden votos. no está en, 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 en emitir leyes correctas. Y, y bueno, a tal grado ha llegado la sensibilidad de los diputados que como bien ustedes y nosotros como abogados lo hemos visto usted, ustedes por, lo, por, por el trabajo que hacen de investigación periodística, pues finalmente esas malas leyes eh, han sido judicializadas y se han revocado. Entonces también si medimos el desempeño del diputado, yo creo que va a ser un trabajo bastante eficiente.
0: Licenciada, quiero aprovechar, se me acaba el tiempo y quiero aprovechar que la tengo en la línea telefónica. El tema de la inseguridad, de la violencia, de la seguridad, también este ha eh, ido mermando cada vez más. Eh, lamentablemente, eh, dos eh, abogados eh, en Senada y Mexicali eh, en las últimas fechas eh, fueron eh, objeto también de atentados eh, a mano armada. Eh, cómo se encuentran ustedes eh, cuál es el sentir de la situación de parte de ustedes como eh, pues como federación estatal, uh -huh. eh, precisamente de esta índole
1: eh, si los presidentes de la de la federación de, de que pertenecen a los colegios barras asociaciones que están afiliados eh, si nos indignamos y, y fue un consenso general y no es la primera vez que sucede también este por parte del colegio de abogados constitucionalistas también a un expresidente se le dio muerte y es hace algunos años fuimos, nos manifestamos y es hora que todavía no hay ninguna persona detenida eh, nosotros expresamos nuestra indignación en el sentido de que no vamos a aceptar excusas como que es del crimen organizado, porque porque si ellos están seguros las autoridades investigadoras, que es el crimen organizado, pues esas personas que pertenecen al crimen organizado debieran estar detenidas y no en la calle. Y sí, efectivamente, eh, creo también esto se debe al trabajo de los legisladores que a nivel federal y local crearon una complejidad en el proceso penal y que hoy estamos sufriendo cuando eh, la publicidad que ellos dieron que iba a bajar la delincuencia. Eh, con las cifras que se tienen en el, en, en el México podemos eh, confirmar claramente que todos los delitos desde de robo, extorsiones y homicidios han aumentado y sí estamos, como todos los ciudadanos, los abogados, desesperados con esta
0: situación. Es lamentable, un, y, y, y sobre todo porque la historia de la inseguridad, de la violencia en nuestro país, y particularmente en Tijuana, lamentablemente con el paso de los años, ustedes no se han librado de esa situación, Digo, yo tengo ya bastantes años a pesar de mi edad en esto del periodismo y me ha tocado, creo que no ha habido un solo año que no me toque cubrir o dar cuentas sobre un, el asesinato de un abogado eh, en esta región. La situación pues así continúa, es. ¿no?
1: Así es, desafortunadamente así es. Precisamente este eh, hoy en día los, los abogados que estamos en la federación estamos eh, tratando de hacer las cosas diferentes, eh, no tenemos compromiso de aplaudirle a ninguna autoridad, al contrario, ¿no?, tanto al Ejecutivo como a las empresas investigadoras, como a los legisladores y al propio Poder Judicial, que también eh, tomamos en consideración las necesidades que tiene, pero también la lentitud. Hemos estado trabajando, sobre todo con este último Poder, viendo la forma en cómo agilizamos, porque no solamente es el trabajo de los abogados, eh, los abogados representan a los ciudadanos y los procesos lentos eh, es en contra de los propios ciudadanos, pero sí estamos eh, teniendo una visión diferente y estamos trabajando diferente.
0: Le agradezco mucho, licenciada Catalina Salas, por habernos tomado la llamada por estos minutos que nos brindó. Muchas gracias, Alberto, y buen día para ti y para tu auditorio. Cuídese mucho, gracias, igualmente. La licenciada Catalina Salas Bravo, presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California. Vamos a un corte. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.